0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre, 3, 2, 1, c'est parti Bonjour, aujourd'hui on va parler d'une petite plante qui est à la fois comestible et médicinale, et que vous allez trouver je pense un peu partout sur le territoire français, vous pouvez même en faire pousser au jardin très facilement, c'est la roquette sauvage. La roquette sauvage c'est Diplotaxis tenuifolia, on l'appelle aussi la roquette jaune, et elle est très commune en fait dans nos campagnes. C'est ce qu'on appelle une plante rudérale, c'est-à-dire qu'elle pousse aux alentours des, des activités humaines et donc elle profite ben, des déchets organiques qu'on laisse, hein, compost, passages des animaux, etc. Et cette famille des diplotaxes, on en reparlera dans d'autres épisodes, parce qu'il y a d'autres plantes qui sont intéressantes, il y a Diplotaxis muralis par exemple, la roquette des murailles. Il y a aussi Diplotaxis erucoides qu'on appelle la fausse roquette et celle-là je vous en parlerai, je vous ferai un épisode à son sujet je pense parce qu'elle est intéressante aussi. Mais on revient à la roquette sauvage. C'est une plante qui peut être bisannuelle, parfois elle est vivace mais avec une durée de vie qui est relativement courte et elle appartient à la famille des brassicacées. Donc ça c'est toute la famille des choux et des moutardes et retenez bien cette information parce que les propriétés dont on va parler sont plus ou moins communes à toute la famille en fait. Les feuilles sont d'un beau vert, les feuilles inférieures sont assez découpées, les feuilles supérieures par contre sont un petit peu moins découpées, un petit peu plus entières, et lorsque vous froissez les feuilles elles vont dégager cette odeur de soufre qui est caractéristique des moutardes. Elle fait des petites fleurs jaunes typiques de la famille des brassicacées, donc si vous connaissez un petit peu cette famille vous savez qu'elles ont 4 pétales, 4 sépales, 6 étamines, dont 2 étamines qui sont... Sur le côté un petit peu excentré et qui sont plus courtes que les quatre autres. Elle fleurit pendant une longue période de l'année, de juin à novembre, parfois début décembre. D'ailleurs, chez moi, il y a à peine une semaine, là j'enregistre, c'est début décembre, il y a pas une semaine, elle était toujours en fleur dans certains endroits. Les graines sont enfermées dans ce qu'on appelle une silique, ça ressemble un petit peu à une gousse, et une gousse qui est composée de deux valves. Qui va s'ouvrir du bas vers le haut et qui va laisser échapper des, des graines qui sont disposées en deux rangs c'est pour ça qu'on appelle diplotaxe. et fournier nous dit que ces graines peuvent remplacer celles de la moutarde elles sont très piquantes mais elles contiennent aussi une forte proportion d'acide érucique et on reparlera de cet acide dans les précautions à prendre avec la roquette sauvage alors quelle différence avec la roquette cultivée Eruca sativa eh bien, les deux plantes sont très proches en fait et les goûts sont relativement similaires mais la roquette sauvage sera plus relevée, hein, plus piquante que la roquette cultivée donc si la roquette cultivée celle que vous achetez chez votre marchand de légumes elle a déjà un goût un petit peu trop relevé pour votre palais et eh bien peut-être que la roquette sauvage sera un petit peu forte pour vous Maintenant, si vous êtes des adeptes des salades sauvages, vous êtes probablement habitué au goût assez relevé, donc je pense que vous allez bien apprécier la roquette sauvage. Et en plus, vu qu'elle est sauvage, elle est en général largement plus riche en nutriments que la cultivée. On va d'abord parler de la roquette en tant qu'aliment. Alors, on utilise les feuilles fraîchement ramassées pour les rajouter à des salades, tout simplement. Ça va rajouter un petit goût piquant et moutardé. Personnellement, j'aime beaucoup. On ne va pas faire une salade 100% requête sauvage non plus, mais en général, on va la mélanger avec d'autres. On a peut-être une frisée du jardin ou une salade un petit peu plus amère, avec peut-être des feuilles de chicorée, des feuilles de pissenlit, etc. On peut faire un pesto aussi, euh, on utilise la feuille fraîche à la place du basilic, et donc huile d'olive, feuilles de roquette sauvage, de l'ail frais, on va passer le tout au pilon, c'est pas mal du tout, et puis chez moi ça me permet de faire un pesto bien goûteux à un moment où le basilic n'est plus disponible au jardin bien sûr. Alors apparemment les feuilles peuvent aussi être utilisées dans des soupes, dans des ragoûts, dans des fricassés de légumes, donc on peut les faire cuire, personnellement j'ai tendance à utiliser mes salades sauvages crues hein, pour vraiment profiter de tous les nutriments, donc, j'ai pas encore essayé cuit, mais bon, pourquoi pas. Et puis, n'hésitez pas aussi à en rajouter sur une pizza ou dans un sandwich hein, si vous êtes en randonnée, en pique-nique. Voilà, c'est assez euh, sympathique. La feuille contient une bonne quantité de vitamine C. Elle contient aussi des constituants soufrés qui vont avoir une action bien spécifique sur certains organes. On va y revenir dans quelques minutes. Elles sont riches en bêta carotène, donc le précurseur de la vitamine A. Et elles contiennent de la lutéine dont on parle beaucoup ces derniers temps. On en parle beaucoup pour la santé des yeux et la protection contre certaines maladies comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge. On trouve aussi des flavonoïdes qui ont un effet anti-accident, anti-inflammatoire, etc. Donc c'est vraiment riche. Et au-delà d'une description assez qualitative de ces nutriments, je suis pas arrivé à trouver une analyse nutritionnelle précise. Euh, donc pas de quantité exacte. J'ai trouvé pour la roquette cultivée, on connaît les nutriments, mais pas pour la roquette sauvage. Outre le fait que les feuilles sont riches en calcium, magnésium, potassium, etc. Mais bon, c'est un petit peu trop générique à mon goût. En ce qui concerne les propriétés médicinales, on en trouve une bonne liste dans les ouvrages de référence. Euh, chez Fournier, par exemple, il nous dit qu'elle est astringente, stimulante, Antiscorbutique, dépurative, diurétique et expectorante. Donc six propriétés chez Fournier. Je vais en laisser deux de côté. Je vais vous dire pourquoi. Astringente, je laisse de côté parce que je connais de bien meilleures astringentes que la roquette sauvage, des plantes qu'on trouve un peu partout, depuis l'agre-moine jusqu'à la feuille de noisetier, en passant par le géranium herba robert. Alors la roquette sauvage en tant qu'astringente, bon c'est assez moyen je trouve. Elle n'est pas très riche en tanin. Diurétique, je laisse de côté parce que la plupart des plantes médicinales sont diurétiques et si je veux créer un effet bien diurétique, je vais plutôt aller voir du côté de mon ortie par exemple, voilà qui est plus sympathique à boire en infusion que les feuilles de roquettes sauvages. Et en général, lorsque je veux créer un effet très diurétique, je vais tout de suite du côté des infusions qui permettent aussi d'ingérer une bonne quantité de liquide, ce qui va donc aussi contribuer à cet effet de, de renouvellement des fluides, de lavage. Donc, je vais retenir en fait quatre propriétés pour la roquette sauvage, et on va maintenant les passer en revue d'une manière détaillée. Alors, d'abord la propriété antiscorbutique. Le scorbut, c'était un gros problème dans le passé. Il est provoqué par une carence pathologique en vitamine C, et on avait donc besoin de plantes qui sont riches en vitamine C pour soigner ce problème. Et on appelait ces plantes riches en vitamine C des plantes antiscorbutiques. Alors dans les pays nordiques, on avait les bourgeons de conifères ou même les aiguilles de conifères qui étaient connues pour ça. D'ailleurs, on en a déjà parlé dans l'épisode sur les aiguilles de pain si vous vous souvenez. Et si on regarde les études, on voit que la teneur en vitamine C de la roquette sauvage se situe dans les 100 mg pour 100 g des feuilles fraîches. Et je trouve que c'est pas mal du tout, parce que 100 g de feuilles fraîches, ça représente, allez, on va dire, deux grosses poignées de feuilles de roquette sauvage. Donc ça se ramasse assez vite en fait. Et on voit aussi que comparé à la roquette cultivée, il y a plus de vitamine C dans la roquette cultivée, dans l'étude que j'ai trouvée, d'ailleurs comme d'habitude toutes les références sont sur mon site, on tourne plutôt dans les 80 mg pour 100 g pour la roquette cultivée, pour la sauvage on est dans les 100 mg pour 100 g de feuilles fraîches. Donc oui, dans le monde végétal, la roquette sauvage est une très bonne source de vitamine C. J'ai trouvé une étude qui examine les différentes conditions d'ensoleillement ou d'ombrage et l'impact sur les quantités de minéraux, de vitamine C, de sélénium, de différents nutriments. Et la conclusion n'est pas très claire dans le sens où certains constituants sont plus élevés lorsque la plante est au soleil, et d'autres sont plus élevés lorsque la plante est un petit peu euh, ombragée. Donc dans la nature, le mieux c'est de ramasser un petit échantillon à différentes localisations plein soleil partiellement ombragé pour avoir une bonne richesse en constituant. La deuxième propriété stimulante est intéressante. Alors stimulante ici veut dire qu'elle a cette énergétique chaude et épicée et même un petit peu irritante qui va stimuler la circulation dans les tissus et cette propriété va s'exprimer par contact, en cataplasme par exemple. Donc ce qu'on veut créer, une contre-irritation pour appeler le sang loin d'une zone congestionnée. Je vous rappelle que le fameux cataplasme à la moutarde sur le torse, il est fait pour créer une contre-irritation, pour appeler le sang de la zone profonde vers la surface lorsque les poumons sont très congestionnés. Et là, on pourrait supposer qu'on peut faire la même chose avec un cataplasme de feuilles de roquettes sauvages. Alors j'ai testé, ça picote un peu effectivement, mais pas assez pour obtenir un effet irritant similaire aux graines de moutarde, par exemple. Alors cet effet irritant et stimulant léger, on le retrouve lorsqu'on consomme les feuilles de roquettes ou comprend une infusion ou une teinture des feuilles, on en parler un petit peu plus tard de, de ces différentes formes d'ailleurs, dans le sens où la plante va légèrement irriter la muqueuse digestive, ce qui va amener le sang et donc ça va ramener la fonction. Alors bien sûr, ce n'est pas une irritation nécessairement problématique ici, sinon toute substance épicée serait à proscrire. On parle de quelque chose de, de tonique et de stimulant localement lorsqu'on utilise voilà, un petit peu une modération un peu comme on utiliserait le gingembre, ça va ramener l'énergie vers le système digestif pour aider à la digestion. La roquette sauvage est expectorante et ça, c'est classique de toutes les plantes riches en ces substances soufrées qu'on appelle des glucosinolates. Et c'est pour ça que le radis noir et la capucine sont aussi expectorantes, voir le fameux sirop de radis noir et l'épisode que je vous avais fait sur le radis noir d'ailleurs. Comment est-ce qu'on consomme la roquette sauvage lorsqu'on a besoin de liquéfier le mucus des bronches et expectorer, lorsqu'il y a bronchite par exemple Vous avez trois formes possibles l'infusion, la teinture et le sirop. On va reparler de ces formes dans quelques minutes. Autre propriété la roquette sauvage permet une meilleure détoxification hépatique. Et ceci est accompli au travers de ces fameux glucosinolates. Ils vont intervenir dans le processus de détox hépatique de phase 2. Alors il faut savoir que dans le foie vous avez plusieurs phases de détoxification avec deux principales phase 1, phase 2. Et les toxines sont souvent transformées en constituants intermédiaires avant d'être évacuées d'une manière définitive après la phase 2. Et le problème c'est que ces constituants intermédiaires, juste après la phase 1, sont parfois plus toxiques que la molécule de départ. Et donc c'est vraiment important que ces constituants intermédiaires soient gérés d'une manière efficace, et soient balayés vers, vers la deuxième phase le plus vite possible. C'est pour ça qu'on parle souvent de cette phase 2 de la détox hépatique, et je ne vais pas rentrer dans tous les détails ici, hein, vous allez trouver ces explications dans mon programme sur la santé du foie et de la vésicule biliaire, mais c'est important de, de comprendre. Et donc les glucosinolates vont permettre à la phase 2 de mieux fonctionner. Et ici, les formes qu'on veut favoriser, ce sont les formes crues en salade. Parce que l'action de mâcher, de casser les cellules, ça va permettre à l'un de ces glucosinolates, qu'on appelle la glucoraphanine, de se transformer en sulforaphane grâce à une enzyme qui est localisée dans les cellules de la plante et qui s'appelle myrosinase. Et le sulforaphane, c'est la substance active au niveau de la détox de phase 2. Donc vous voyez comme c'est intéressant, peut-être un petit peu complexe aussi, mais de comprendre comment ça fonctionne, et l'importance des formes aussi à consommer. Parce que dans la cellule de la plante fraîche, vous avez le précurseur, vous avez aussi l'enzyme dans un compartiment séparé, et on va casser ces cellules en mastiquant, et l'enzyme se retrouve en contact avec le précurseur et va le transformer en substance active, le sulforaphane, substance qui nous intéresse ici. Voilà, C'est pour ça que pour certaines applications, il faut réfléchir à la forme optimale, qu'on va utiliser. Donc ici c'est la forme fraîche. Et cette action de détoxification hépatique dans la famille des brassicacées euh, elle est très importante, on en parle beaucoup dans les publications scientifiques d'ailleurs, et on pense qu'elle est probablement à l'origine des propriétés anti-cancer de ces brassicacées parce que on détoxifie mieux, on est donc mieux protégé contre l'effet néfaste des toxines. Mais il est aussi fort probable qu'il y ait une action anti-cancer par contact on a une étude espagnole d'ailleurs qui nous démontre que la roquette sauvage bloque le développement du cancer colorectal par contact sans affecter les cellules saines autour. Alors une étude qui a été effectuée in vitro, je précise et donc qui est peut-être pas exactement qui reflète peut-être pas exactement la réalité mais bon, c'est une information intéressante. Donc voilà pour les propriétés que j'ai notées. J'ouvre une petite parenthèse parce que j'ai trouvé une étude intéressante euh, faite sur le miel de roquette sauvage. C'est une étude qui a été faite en Argentine. Et d'ailleurs, les chercheurs expliquent que la roquette sauvage a été introduite par l'homme en 1923 en Argentine comme espèce mellifère. Et depuis, elle s'est énormément étendue. Elle est même très majoritaire dans certains écosystèmes qui ont été très affectés par l'agriculture et l'élevage. Donc, les chercheurs ont d'abord analysé le nectar des fleurs. Et dans le nectar, ils ont retrouvé ces fameux glucosinolates. Ensuite, ils ont analysé du miel de roquette, ils ont regardé le miel immature, c'est-à-dire celui qui contient encore beaucoup d'eau, ils ont regardé le miel mature, c'est-à-dire celui qu'on a l'habitude de prélever dans la ruche. Et ils ont vu que euh, dans le nectar, donc on a les glucosinolates, mais comme je vous expliquais, ces glucosinolates ont besoin d'une enzyme. Pour enlever alors le, le glucosinolate, c'est ce qu'on appelle un hétéroside. Un hétéroside, il y a un sucre qui est attaché à une molécule active. Et pour détacher le sucre de la molécule active, bon, il faut une enzyme, c'est cette fameuse enzyme qu'on retrouve lorsqu'on mâche les feuilles, qu'on les consomme fraîches, mais là c'est dans le nectar, donc on n'a pas cette enzyme-là. Sauf que il s'avère que les abeilles, dans leur salive, dans leur système digestif, ont cette enzyme. Qui s'appelle la glucosidase et qui va donc libérer les substances actives. C'est pour ça que dans le miel de roquettes sauvages, on va retrouver directement, sous forme libre, des substances bénéfiques comme le camphérol, la carcétine, l'isoramnétine, etc. Donc directement absorbable par notre système sans qu'on ait à faire cette transformation. Merci les abeilles. Bien, on va maintenant parler des formes et des dosages. On ne parle pas beaucoup de la teinture des feuilles de roquettes sauvages teinture de feuilles fraîches ou sèches, et pourtant je pense que c'est une forme qui est pratique à utiliser. Alors On a une étude qui a été faite en Turquie qui montre que la teinture des feuilles sèches est une bonne manière d'extraire les constituants de la roquette sauvage. Et qu'elle est riche dans certains constituants qui nous intéressent, comme les flavonoïdes. Alors, personnellement, je pas de testé, je ne fais que la teinture à partir de la plante fraîche, ce qu'on appelle l'alcoolature, parce que je suis les conseils de Fournier, Fournier qui nous dit que la plante doit s'employer fraîche. La dessiccation lui fait perdre ses propriétés, et comme toujours chez moi, la tradition, ça a du poids. Dosage de la teinture chez Fournier 20 gouttes incorporées dans une infusion pectorale pour les problèmes de bronche. Je trouvais que c'était une idée sympathique, donc par exemple, on pourrait se préparer une infusion thym-eucalyptus et rajouter une vingtaine de gouttes de, d'alcoolature de teinture de, de feuilles fraîches de roquettes sauvages. Voilà, c'est intéressant. On peut aussi faire l'infusion des feuilles fraîches, et là, fournier donne 50 grammes des feuilles fraîches pour 1 litre, 3 tasses par jour. Je prépare l'infusion à ces doses-là, c'est légèrement épicé, ça a un goût très vert. Euh, c'est une infusion d'un beau jaune qui me plaît bien et je précise que je la prépare souvent en début d'hiver, à un moment où la plante est plus gorgée d'eau que d'habitude. C'est-à-dire que dans les périodes plus sèches, je pense que le goût va être plus fort, plus épicé, auquel cas je mettrai probablement moins de 50 grammes par litre des feuilles fraîches. Voilà, à voir, à ajuster en fonction du goût. Pour le sirop, j'ai essayé de couper les feuilles fraîches très finement, puis de mettre une couche de sucre, une couche de feuilles fraîches, comme on fait pour le sirop de radis noir ou d'oignon, euh, ou alors avec du miel, hein, c'est, ça marche aussi. Alors ça m'a donné très peu de jus euh, et c'est pas assez fort à mon goût, pas assez épicé pareil si j'utilise du miel, donc ça j'ai laissé tomber le sirop préparé de cette manière, il vaut mieux le préparer à partir d'une infusion qui est bien concentrée, une infusion qu'on va préparer à partir des feuilles fraîches et après rajouter le miel et faire le sirop de cette manière. Une autre astuce au passage, j'ai trouvé une étude qui montre que lorsqu'on ramasse plusieurs fois sur la même plante, les quantités de glucosinolates vont augmenter d'une manière significative. Et oui, parce qu'on crée un stress la plante va réagir et elle va devenir plus forte en goût, hein, probablement pour empêcher les herbivores d'y revenir. Et donc si on récolte sur un groupement de roquettes, il serait judicieux de faire une première passe, on prélève quelques feuilles, et puis on revient quelques jours plus tard, on fait une deuxième passe, on va prélever encore quelques feuilles, et la deuxième ramasse sera beaucoup plus riche en glucosinolate. En ce qui concerne les précautions, on va parler de l'acide érucique. Alors on retrouve cet acide surtout dans les graines de la famille des brassicacées. C'est un acide gras monoinsaturé qui peut entraîner, si on en consomme beaucoup, une accumulation de lipides dans le cœur, une condition qu'on appelle une lipidose myocardique. Il peut aussi entraîner une accumulation de lipides dans le foie, donc stéatose hépatique. C'est pour cette raison que dans les produits alimentaires comme la moutarde, qui est produite à partir de, de graines de moutarde, hein, qui contient cet acide gras, eh bien, on contrôle les niveaux d'acide erussique. Alors, La roquette sauvage semble contenir de l'acide érucique dans ses feuilles. Combien Je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé l'information. Probablement un peu, et probablement un petit peu plus que dans la roquette cultivée. Alors, Est-ce que c'est une inquiétude Je ne pense pas, en supposant que qu'on ne consomme pas des quantités faramineuses de roquettes sauvages non plus, de la même manière qu'on ne va pas consommer des quantités faramineuses de moutarde. Et puis lorsqu'on consomme des plantes sauvages, c'est comme tout, on y va avec modération. Alors, J'ai rien de bien spécifique pour vous, désolé, j'aimerais bien vous dire pas plus de X grammes par jour de feuilles de roquettes sauvages. Je n'ai pas cette information, je pense pas que cette information existe. Et personnellement, vu les bénéfices potentiels de la roquette sauvage dans mon alimentation, eh je peux vous dire que de temps en temps, mélangé avec d'autres salades, je vais certainement pas me priver de consommer cet aliment. Et bien voilà, c'est terminé pour cet épisode, tout savoir sur la roquette sauvage. J'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé ça intéressant. Merci de votre écoute et à très bientôt.